0: gusto saludarles a todos ustedes que están aquí presentes y a todos los que nos están viendo por internet o por las redes sociales. Un saludo de mi parte y bueno, voy a pedir que vayan conmigo a la escritura Mateo 24, versículo 3 y 4, por favor, donde vamos a tomar el mensaje de esta tarde. Mateo 24, verso 3 y 4. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Dice la Escritura ahí, Y estando él sentado en el monte de los olivos, Jesús, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús, les dijo, Mirad que nadie les engañe. Yo voy a hablarles esta tarde, un mensaje que le he titulado Señales de Advertencia. Señales de Advertencia. Las señales, en primer lugar, mis hermanos, cuando hablamos de las señales que Jesús nos dio en su palabra, son acontecimientos que nos dejó claramente y que estos nos indican el pronto regreso del Señor Jesús su segunda venida. Existen, cuando nosotros estudiamos estas señales, nosotros nos damos cuenta que existen diferentes tipos de señales acerca de la venida del Señor. Por ejemplo, en este pasaje que leímos, nosotros vemos que Jesús les menciona a sus discípulos la señal de que miren que nadie les engañe. no Esa es una de las señales importantes que Jesús menciona. Ahora, si existe algo que nos puede alejar del, de, del Señor, en su segunda venida sería precisamente si pensamos en esa señal de Jesús, en el ser engañados. Y si uno pensara, por ejemplo, usted o yo, pensáramos un poco desde que conocemos al Señor, en realidad, ¿cuántos no han sido engañados y viven Engañados, ¿no? Mucha gente, a mí me ha tocado conocer mucha gente desde un principio Muchos se han alejado del Señor Muchos han abrazado otro tipo de doctrinas Pero en fin, los discípulos en este pasaje le preguntaron a Jesús por las señales de su venida Por el fin de los tiempos, ¿cuándo sería este fin de los tiempos en el mundo? Y Jesús, fíjese bien, le respondió con un enfático... Estén preparados, estén listos Eso es lo que a Jesús más le interesa de nuestro corazón Ahora, ¿qué son las señales de advertencia? Porque para entenderlas, yo quiero explicarte qué es una señal de advertencia en lo natural, en primer lugar Las señales de advertencia son aquellos avisos que tienen como finalidad, fíjate bien, indicar a las personas la proximidad y la naturaleza de un peligro que debe ser percibido a tiempo, de lo contrario podría causar mucho daño. En lo natural así es, las señales de advertencia, ¿verdad? Están indicándonos acerca de un peligro que tenemos que hacer caso, porque si no lo hacemos, si no cuidamos, si no obedecemos dicha dicha señal de advertencia, entonces vivimos las consecuencias, ¿verdad? Ahora, estas señales de advertencia dicen que nos indican la proximidad y la naturaleza de un peligro. ¿Qué es un peligro? Se le llama peligro a todas las circunstancias que pueden ocurrir en cualquier momento en las cuales pueda existir el riesgo, tanto para la integridad física de una persona, como la integridad espiritual también Y por eso, precisamente por eso Para evitar estas consecuencias Estas situaciones peligrosas o de riesgo Se utilizan precisamente las señales de advertencia Para eso se usan Porque tienen el objetivo De librarnos de esas situaciones Ahora bien en las señales de advertencia, yo dije al principio, hay diferentes tipos. Yo quiero enfocarme esta tarde en unas señales que le hemos titulado señales de advertencia. Y voy a poner dos ejemplos en lo natural, espero ser más explícito. Mire, hace muchos años, en abril de 1947, se cuenta de un barco francés llamado el Gran Cam que portaba letreros de, adver, de advertencia muy grandes, ¿verdad?, del peligro por el combustible que llevaba este barco. Un día, se dice que este barco fue atracado en el puerto de la bahía de Galveston, Texas, con una carga aproximada de 2,100 toneladas de nitrato de amonio. Y mientras se encontraba ahí varado el barco, ¿verdad? Se dice que por descuido, por el descuido a las señales de advertencia, los trabajadores que cargaban el barco ocasionaron una reacción de componentes que empezó con un pequeño fuego en el almacén del barco. Trataron de, de extinguir este fuego, pero el calor aumentaba más y más de tal manera que, fíjese bien, esto ocasionó una gran explosión que causó destrucción y daño al puerto. La explosión produjo una ola expansiva, se dice que afectó a edificios a más de 16 kilómetros, murieron alrededor de 581 personas, 3,500 personas resultaron heridas y hubo una pérdida de 150 millones de dólares. Todo... Fíjense bien, todo por el descuido y la desobediencia a las señales de advertencia. Eso fue la razón. Pero también, déjenme ponerle otro ejemplo, ¿verdad? Hace años, también recuerdo, en la carretera con ruta a Puerto Vallarta, a la altura, antes de llegar a Compostela, Nayarit, un autobús con más de 50 personas a bordo en una pendiente Donde había un letrero, precisamente una señal de advertencia No rebase, verdad, en línea continua Aquel hombre del autobús rebasó y llegó a chocar contra un tráiler, contra un verdad Murieron más de 45 personas en este accidente Fue algo trágico, verdad Pero volvemos a lo mismo por ignorar las señales de advertencia peligro, no rebase en línea continua una vez más, no se pudo evitar las consecuencias de este peligro ahora fíjese bien, así de igual manera Jesús en su palabra nos ha dado señales claras, precisas de advertencia Avisos claros que nos muestran no solo la situación de peligro O los riesgos que podríamos enfrentar en la vida cristiana, en la vida espiritual Y que nos pueden causar consecuencias y daños tan trágicos Como los que yo acabo de mencionar en lo natural no Las señales de advertencia que Jesús nos dio en su Palabra tienen el propósito de evitarnos el daño y las consecuencias que podríamos tener si no consideramos esas señales de advertencia. Ahí están en la Palabra de Dios. Ahí se nos fueron otorgadas a cada uno de nosotros. Así que vamos a conocer estas señales de advertencia. Si le parece, número uno, la primera. Mateo 24, 12. Aquí está una señal de advertencia Mateo 24, versículo 12 Dice la escritura Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos Se enfriará Número uno Primer señal de advertencia cristianos Iglesia, pueblo de Dios El aumento de la maldad ante la venida del Señor Jesucristo, Jesús es, viene pronto, Jesús está aquí a la puerta y Jesús nos está dando una señal de advertencia de un peligro y un riesgo que podríamos correr usted y yo si no prestamos atención, si no cuidamos y obedecemos su palabra, el aumento de la maldad Jesús nos advirtió que vendrían tiempos donde la maldad aumentaría y ligado a ese aumento de la maldad Y por causa de ella Jesús nos dijo que el amor de muchos creyentes El amor de muchos que, que siguen a Jesús Se enfriaría Esto significa la, la, la consecuencia del descuido La desobediencia ante esta advertencia Y esto mis hermanos ya ha sucedido ya ha estado sucediendo Muchos creyentes Que se han descuidado Que han ignorado estas señales De advertencia Y que han desobedecido Hoy los encuentras tan fríos En su amor Por el Señor Completamente fríos Ahora, es verdad, si nosotros pensamos un poquito, es verdad, la maldad desde que entró el pecado siempre ha existido, ¿sí o no? La maldad desde que entró el pecado siempre ha existido. Pero Jesús, aquí en Mateo 24, 12, nos advierte como una señal ante su segunda venida un aumento desmedido. Desbordado de la maldad En las personas, en todos los sentidos de la vida Y eso, mis hermanos, es una señal que usted y yo no podemos ignorar No podemos este descuidar ¿Cómo está nuestro mundo en este tiempo? ¿Cómo vemos la maldad a nuestro alrededor? Mateo 24, verso 37 Jesús describió esta maldad que, que aumentaría, se multiplicaría con, con, con un suceso anterior, ¿verdad? En, en los tiempos de Noé, aquí lo menciona Mateo 24, 37 Más como en los días de Noé Así será la venida del Hijo del Hombre ¿Cómo va a ser la venida de, de, de nuestro Señor, su segunda venida? Como en los tiempos de Noé Y como eran los tiempos de Noé, ahorita lo vamos a ver Porque como en los días antes del diluvio Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento Hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, las personas no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. ¿A cuántos se llevó? A todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Ahí está la señal de advertencia. Así será la venida de Jesucristo. Su segunda venida. Como en los días de Noé. Ahora, alguien podría preguntar, oiga hermano, ¿y, y cómo, a poco nada más por comer y beber, por casarse y por darse en casamiento, Dios envió el diluvio? Estas palabras, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento Estas palabras solo describen la maldad y la perversidad en la que se vivía en el tiempo de Noé y nos dice que la gente no entendieron cuando dice que no entendieron eso nos hace ver que fueron advertidos, fueron qué? hubo una señal de advertencia para ellos en su tiempo y no lo entendieron quizás se burlaron quizás dijeron no, no es cierto eso no puede pasar eso no va a suceder y por su descuido ante el peligro que venía por su maldad, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo eran los tiempos de Noé. Vaya conmigo a Génesis capítulo 6, versículos 5 y 7, para que usted entienda lo que realmente significa: estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. El capítulo 6 lo describe claramente. Las hijas de los de los de los de los, los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. Qué curioso, ¿no? Y después hubo un resultado detrás de todo eso Es decir, no era la voluntad de Dios esta alianza No era el propósito de Dios esta alianza, ¿verdad? Los hijos de Dios con las hijas de los hombres Esto trajo un resultado, ¿verdad? Hay muchos, hay muchos que, que estudiosos, teólogos, verdad, que dicen, no, no, que los hijos de Dios eran ángeles y que no vamos a hablar de eso. Aquí el punto principal es que hubo una alianza, hubo una unión, un yugo desigual que estaba fuera de la voluntad de Dios y que eso trajo consecuencias. ¿Qué consecuencias trajo? Dice el verso 5, el Señor, se los voy a leer en, en la versión Palabra de Dios para todos, Dice, el Señor vio que la gente en la tierra era muy mala ¿Cómo era la gente? Ese, era el, ese fue el resultado de la desobediencia a, un, a una orden, a un mandato que Dios dio La gente en la tierra era muy mala Y todo lo que siempre pensaban no era más que maldad Así eran los tiempos de Noé Así eran Lamentó haber creado a los seres humanos Dice el verso 6 en la tierra Y llenó su corazón de tristeza Verso 7 Entonces el Señor dijo Borraré de la faz de la tierra al ser humano Que yo he creado Destruiré a los seres humanos Al ganado, los animales pequeños Y a las aves del cielo Porque lamentó haberlos hecho Estos son los tiempos de Noé la gente solamente pensando hacer el mal. Y ahora yo le quiero preguntar, ¿esto mismo pasa en nuestros días, sí o no? La gente está pensando solamente en la maldad. Y la vemos la maldad en todo su esplendor, ¿verdad? En todos los aspectos de la vida del ser humano, solo de continuo pensando el mal, sin importarles Dios, sin importarles sus normas morales. Ellos dicen, la gente dice, Dios es un invento de la mente de los hombres. O algunos toman a Dios solo en una forma religiosa para calmar sus culpas, pero sin ningún compromiso con Él. Por eso Jesús lo dijo. Por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Esto pasará Jesús lo advirtió que pasaría Y lo estamos viviendo En muchas maneras, verdad Si ha sido con la pandemia Cuánta gente ha dejado de venir a la iglesia Cuánta gente se ha alejado del Señor ¿Por qué? Porque la maldad les ha alcanzado Porque se han dejado envolver por ella Porque se han descuidado de la advertencia que el Señor nos ha dado Por eso cada vez nosotros vemos al hombre rebelarse contra las leyes de Dios Hay una completa anarquía Vemos bodas cada vez mayores de personas de un mismo sexo Y algunas de estas incluso de estas personas dirigiendo incluso iglesias ha aumentado la maldad vemos cada día un mayor engaño de autoridades abusando de los fondos que pertenecen a la nación miles y miles de millones de pesos robados vemos un aumento de infidelidades en los matrimonios un mayor aumento de adulterios y ya no solo del hombre a la mujer sino también de la mujer al hombre vemos un mayor crecimiento de madres solteras, hijos que crecen sin un padre a su lado y con grandes problemas en su educación, con rebeldía en sus corazones y no se diga el aumento desmedido de abortos ahí está la maldad aumentada como Jesús nos advirtió Vemos un aumento de parejas de jóvenes que andan de novios Irse a vivir juntos para probar si llegan a ser compatibles Sin un compromiso como lo es el matrimonio Esta maldad mis hermanos es la maldad que Jesús nos advirtió Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos ¿Qué pasaría? Se enfriaría Salomón dijo esto en Eclesiastés 7.29 Se lo leo en Palabra de Dios para todos Mire lo que dijo Salomón en Eclesiastés 7.29 Hay otra cosa que aprendí Dios hizo a la gente buena Pero la gente encuentra mil maneras de, de ser mala ¿Dice qué tremendo Esta es una verdad Dios hizo a la gente buena pero la gente encuentra mil maneras de ser mala. El punto, el punto culmen, es que Jesús advirtió que muchos cristianos, seguidores de Jesús, por el descuido, por la desobediencia, ante este, esta señal de advertencia, del aumento de la maldad, el corazón de muchos cristianos han dejado de seguir a Jesús, han dejado de amarlo con todo su corazón, todo por haberse enfriado, todo por la maldad del mundo, por al, haberse dejado alcanzar por ella, no podemos mis hermanos Ni debemos permitir que la maldad Nos alcance y nos haga presa Aunque ésta crezca De una manera desorbitante Nosotros tenemos Esa señal de advertencia De parte de Jesús Pero también Jesús nos ha dado Las herramientas y las armas Para vencer el mal No está en la oración Que nos enseñó Jesús Cuando Él dice Líbranos de qué"? Del mal, todos los días debemos orar, Señor. Líbranos del mal que no me involucre, que no se aparte, sino al contrario, que yo cuide, Señor. La maldad está de una manera impresionante. Fíjese: acabo de ver un reportaje. Usted se va a reír de él, pero acabo de ver un reportaje real. ¿eh? No digo para que vea hasta dónde llega la maldad y la locura del hombre. En este reportaje, hablaban, fíjense bien, de una mujer española Que decía ser dueña del sol Y que posee un documento legal Que la reconoce como dueña absoluta del sol A partir del 2012 ¿Cómo ve usted eso? ¿Quién es el dueño del sol? ¿Quién? Ah, pues esta mujer está reclamando el sol porque ahí tiene un documento legal que le fue aceptado el documento y que este documento supuestamente le hace a ella ser la dueña absoluta del sol. ¡Qué locura! Esa es la maldad en la que vivimos. Por eso usted y yo debemos tener cuidado a esta señal de advertencia. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? ¿Cómo está tu amor con el Señor? ¿Cómo está tu pasión con el Señor? ¿Cómo está tu compromiso con el Señor? Es, un, es, es como cantábamos hace un momento, ¿verdad? Que hablábamos de, de, de estar... Llenos del Espíritu de estar en ese fuego del Señor En esa pasión del Señor Mire, esto es como los enamorados, verdad Los que se casan Hay una frase que dice ¿Quién dice que la luna de miel debe de terminar? ¿Quién dice? Esto es lo mismo con el Señor ¿Quién dice que el amor por el Señor debe de terminar? Él le dijo a la iglesia A la primera iglesia le dijo ¿Has dejado tu primer qué? Amor Recuerda qué hacías al principio por el Señor, qué eras capaz de hacer por tu amor por el Señor. Y hoy, ¿qué estás haciendo por Él? Ahí está una primera señal de advertencia. Debemos tener cuidado, debemos obedecer al Señor para que el amor que Él ha puesto en nosotros por causa de la maldad no se enfríe. Amén. Esa es una, vamos a la segunda Porque se nos va luego el tiempo, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 Segunda de Timoteo 4, 3 y verso 4 Voy a leerlo en la traducción del lenguaje actual Usted puede leerlo en la versión Reina Valera Dice, dice aquí, porque llegará el día Llegará el día como dice aquí, vendrán tiempos, que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes, por eso buscará, fíjense bien, dice aquí esta versión, por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír, la gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a a toda clase de cuentos Reina Valera dice Ahí a, a Pues Cosas ficticias, verdad Historias que no son genuinas Que no son reales Así que la escritura nos está advirtiendo Aquí este comportamiento ¿Cuál es la segunda señal de advertencia? La segunda señal de advertencia Es el aumento el aumento de una vida cada vez más licenciosa entre los cristianos. El aumento de una vida cada vez más licenciosa, una vida permitida entre los cristianos. Queriendo escuchar enseñanzas de una vida que les permita hacer lo que quieren este es un peligro más que debemos tener cuidado en nuestra vida cristiana hoy vemos cristianos cristianos estar tomando asistir a antros y pensar que no pasa nada que todo está bien con una vida permisiva y decir que quienes no estamos de acuerdo con esa clase de vida por lo que enseña claramente la Escritura, la Palabra del Señor, nos, nos, nos juzgan o nos dicen que somos fanáticos, somos religiosos y que tenemos una mente cerrada. Pero hay ya muchos cristianos participando cada vez más en aumento en esa vida licenciosa. ¿Cuántos casos no encontramos también de parejas dentro de las iglesias que profesan ser cristianos Que tienen años que no son casados Que viven en fornicación o parejas casadas donde el esposo anda en adulterio Dice que es cristiano y viven como si aquella conducta está bien con vidas permisivas Esta es otra señal cada vez más vamos a ver un cristianismo más diluido Cada vez más vamos a ver personas haciendo cosas Que no se deben de hacer Y que creen que están bien Claro está, mis hermanos, que el que desprecia la enseñanza sana o la sana enseñanza Va a despreciar a los maestros de esa enseñanza Y va a abrazar a aquellos que le den la licencia o el permiso Para hacer lo que les gusta hacer y quieren hacer Bien dijo Seas el profeta Oseas en Oseas no lo busque Oseas 4.9 Dijo el profeta y será el pueblo como el sacerdote Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras qué tremendo es esto Dios en este pasaje de Oseas Acusó a los líderes religiosos de no dejar que el pueblo lo conociera a Dios se esperaba que fueran líderes espirituales, pero se volvieron líderes de malas acciones, obrando maldad. Y el pueblo pudo haber dicho, el pueblo al verlos, al observarlos, el pueblo pudo haber dicho, no debe de ser tan malo si los sacerdotes lo hacen. Podemos hacerlo nosotros. Por eso... Todo liderazgo espiritual, mis hermanos, es una responsabilidad muy seria, muy grande. Ya sea que usted enseñe en su casa como padre, como madre, ya sea que usted enseñe en cualquier lado, o trabaje en la iglesia, o enseñe en un estudio bíblico, no tome a la ligera las responsabilidades de la enseñanza somos líderes que siempre debemos guiar a las personas con lo que hacemos El hermano Pablo Hunter siempre nos decía Pastores, no crean que la gente aprende por lo que ustedes les hablan bonito La gente aprende por lo que ven en ustedes Si lo que enseñan lo viven Qué grande responsabilidad. Isaías 5:20 dice: Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto está pasando, y esto es algo que tenemos que cuidar nosotros en nuestra vida. No podemos descuidarnos ante estas señales de advertencia que nos da Jesús Ante su venida No podemos llevar una vida licenciosa Él puede venir en cualquier momento y sorprendernos como el ladrón Dice que vendrá como el ladrón nunca avisa así vendrá el Señor Y podría encontrarte llevando una vida per, permisiva Pensando que todo lo que tú quieres lo puedes hacer cuando la palabra de Dios te dice claramente que no lo debes hacer Mire por ejemplo se supo un caso de un pastor casado en los Estados Unidos Él pastoreaba en Nueva York Este hombre se vestía y actuaba como todo un artista de Hollywood hasta que se enteraron que este hombre vivía con una modelo de amante y tenía años viviendo así, pastoreando la iglesia. Qué terrible es eso. Eh? Qué terrible es no hacer caso a las señales de advertencia de Jesús. Porque así como dijo, tal es el sacerdote, así es el pueblo y les pagaré conforme a sus conductas, sus obras. Qué tremendo es eso. Aquello que Dios llama fornicación ahora es normal para muchas iglesias. Esto, mis hermanos, es cada vez más una vida permisiva entre los cristianos. ¿Quién dijo que esto es correcto y es la verdad? ¿Quién dijo? Pablo tuvo que exhortar a la iglesia de los corintios por permitir esta clase de actitudes en su congregación Primera de Corintios 5, verso 1 y 2 Pablo exhortó a esta iglesia Voy a leerlo en Palabra de Dios para todos Se dice que entre ustedes hay un pecado sexual tan grave que ni siquiera lo cometen los que no conocen a Dios Dicen que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su propio padre Y todavía ustedes están orgullosos Deberían más bien estar tristes El hombre que cometió ese pecado Debería ser expulsado de entre ustedes Ese Pablo le faltaba amor, ¿verdad? a Pablo? ¿Verdad? ¿Eh? Están muy callados ¿Le faltaba amor a Pablo? Claro que no Pablo estaba haciendo lo que se debe de hacer Estaba haciendo caso a las señales de advertencia Pablo notó un abuso excesivo del pensamiento cristiano Ante el cual los corintios se hacían de la vista gorda Era una actitud falsa sobre la noción de la libertad cristiana Que hoy en día existe Hoy en día existe una actitud falsa sobre lo que es la verdadera libertad cristiana ¿Cuántos hay que profesan ser cristianos y cometen acciones de las cuales se avergüenzan los que no conocen a Dios? Y tú dices ser cristiano Ahí está esa señal, el aumento de una vida licenciosa en los cristianos. Pregúntate, reflexiona, ¿qué vida estás llevando? ¿Eres parte de, de esa advertencia? ¿O te has cuidado y has obedecido para no ser parte de esa advertencia? Debemos prestar mucha atención al peligro y el riesgo que podemos estar expuestos si desobedecemos al Señor. Vamos a la tercera. Tercera de estas señales de advertencia. Llevamos dos, ¿verdad? El aumento de la maldad, el aumento en esa vida permisiva entre los cristianos. Número tres. Esta es otra advertencia que se nos dio claramente señal de advertencia ante la venida del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 en adelante. Vamos a leer y luego les doy el nombre de este punto, ¿no? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios La tercer señal de advertencia Es el aumento de la apostasía El aumento De la apostasía Las escrituras Nos advierten claramente Sobre este crecimiento De este peligro Y este riesgo que corremos si no prestamos atención Y no obedecemos La palabra del Señor el aumento de la apostasía Ahora, ¿qué significa apostatar? Que ya nos ha explicado el Pastor Chuy En otros, en otros este, servicios, ¿verdad? Apostatar viene de una palabra griega Que es apostemi Y significa desistir, desertar, llevar y apartarse Eso es lo que significa apostatar Pero también Dice, algunos apostatarán de la fe La palabra fe, aquí en este texto Se refiere a las verdades del Evangelio Entonces, esto quiere decir Que algunos creyentes Por escuchar espíritus engañadores Es decir, escuchar a personas engañadoras Con doctrinas Diabólicas serán apartados Serán llevados Serán llevados a desistir A desertar de las verdades del Evangelio Para seguir otras enseñanzas Apostatarán Enseñanzas de hombres corruptos Hipócritas guiados por la mentira Y por conciencias cauterizadas Ahora, la apostasía no solamente habla de personas que se alejan del Señor. No solamente se refiere a eso. Y lo niegan abiertamente, ¿verdad? Aunque la mayoría de los casos es así. Pero también, fíjense, fíjense bien, apostatar, también se refiere a personas que tendrán conductas dentro de la misma iglesia pero esas conductas y esos comportamientos estarán apartados alejados desistiendo y desertando con sus conductas y comportamientos de las enseñanzas de las verdades del evangelio dentro de la misma iglesia. Escuche este texto. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 1 al 5. Ahí lo describe Pablo Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5 Se los voy a leer en palabra de Dios para todos dice Pablo dándole esta, esta señal de advertencia a Timoteo le dice Recuerda Timoteo que en los últimos días llegarán tiempos difíciles Ahora escúcheme bien Pablo no le está diciendo de tiempos difíciles afuera de la iglesia eh Pablo está hablándoles de tiempos difíciles Dentro de la misma iglesia A eso se está refiriendo Tiempos difíciles dentro de la misma iglesia Y le dice La gente se volverá egoísta Es decir, todas estas conductas se infiltrarán y estarán dentro de la misma iglesia De quienes no hacen caso a, a la señal de advertencia No obedecen al Señor Y son envueltos por este tipo de conductas Dice serán personas egoístas Amantes del dinero, fanfarrona, orgullosa Se insultarán unos a otros No obedecerán a sus padres No darán ni las gracias y serán unos malvados no sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonarlos, hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien en estos días la gente traicionará a sus amigos actuará sin pensar se enorgullecerá de los que saben y en vez de amar a Dios, amarán los placeres y en el verso 5 dice, pa, Pa parecerán ser religiosos. En la reina Valera dice: Tendrán apariencia de piedad. Pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan a Dios. En la reina Valera dice: Pero negarán la eficacia de ella. Y al último, Pablo le dice a Timoteo: No te metas con esa gente. Evítalos. Apártate de esas personas. Pero dentro de la iglesia el tiempo será difícil. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Esto quiere decir, mis hermanos, que la apostasía también estará dentro de la iglesia. Por este tipo de conductas. Por este tipo de, de personas que dirán ser cristianos, pero estarán conduciéndose y estarán comportándose de esta manera. Dice, incluso la Biblia menciona desde tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento Un periodo donde el pueblo de Israel vivió esta apostasía Y el libro de jueces es un libro que nos habla claramente de esa apostasía en la que vivió el pueblo de Israel Y hay una frase que le describe el libro de jueces, no una frase que la encontramos dos veces Que dice, y cada quien hacía lo que bien le parecía Hoy pasa en la iglesia esta conducta Cada quien hace lo que bien le parece Y creen, y creen estar bien delante de Dios Mire, le voy a poner un ejemplo para que vea Cómo era la vida de, de, de los jueces En tiempo de los jueces Nos pone dos ejemplos casi al final del libro de los jueces Yo le voy a leer una Pero haga de cuenta que es exactamente lo mismo Que sucede con muchos cristianos en el libro de jueces, capítulo 17, versículo 1 Se los leo, si quiere escúchelo Dice, en el territorio de Efraín Palabra de Dios para todos, dice Había un hombre llamado Micaías Y cuando digo Micaías, Micaías bien Y hasta que supe de ti, ya no me cayó bien Pero dice que se llamaba Micaías Quien le dijo a su mamá Fíjese, le dijo a su mamá Mamá, ¿te acuerdas que alguien te robó Los mil cien monedas de plata que tú tenías? Una vez que te escuché, dice, diciendo una maldición por ese robo Es decir, la mamá había maldecido quien le había robado es, esas monedas Y había sido su propio hijo Entonces el hijo le dice Te confieso que yo fui el que la robé Yo tengo las monedas Y cuando la mamá supo, la mamá dice ¡Ah! ¡Bendito de Jehová! ¡El Señor te bendiga! O sea, es decir, primero maldijo, pero ya que supo quién las tenía, dijo, no, 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 la maldición no, Dios te bendiga, ¿verdad? Y entonces dice que el hijo, el muchacho, le devolvió las monedas a la mujer y ella dijo, estas monedas de plata serán para una ofrenda al Señor, voy a entregarlas, entregarte las monedas a mi hijo para que él construya una estatua y la cubra con plata. Así que hijo mío, te regreso las monedas, pero Micaías le devolvió las monedas de plata a su mamá, ella tomó esas 200 monedas, las llevó al fundidor para que hiciera una estatua tallada y cubierta de plata, un ídolo, para que lo entienda ¿verdad?, cuando la estatua estuvo lista La llevaron a la casa de Micaías Quien tenía un sitio sagrado en su casa Para adorar ídolos Imagínense verdad Este es parte de un pueblo Que adoran a Dios Pero que ahora tienen ídolos Y sigue diciendo la historia Micaías hizo un efod y algunos dioses para su casa Y nombró sacerdote a uno de sus hijos en este tiempo el pueblo de Israel no tenía rey Por lo que cada uno hacía lo que mejor le parecía Había un joven levita que era de la ciudad de Belén de Judá Y había estado viviendo entre la tribu de Judá Este joven salió de Belén de Judá Buscando un sitio donde vivir Cuando estaba viajando subió al monte Efraín Y llegó hasta la casa de Micaías Micaías le preguntó ¿De dónde vienes? Y el joven respondió Vengo de Belén de Judá, soy levita Y estoy buscando un sitio donde vivir Entonces Micaías dijo Puedes quedarte conmigo y ser mi padre y mi sacerdote Te pagaré 10 monedas de plata cada año Y además te daré ropa y comida Imagínese levita, ¿verdad? Dijo, uh Llegó la bendición pues cuál bendición, mis hermanos, porque no están, ni siquiera el Levita está obrando de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces dice que Levita se quedó ahí, el joven aceptó la propuesta de Micaías y llegó a ser como uno más de los hijos de Micaías. Y mira el final que dice, y Micaías lo eligió como sacerdote y él se quedó viviendo ahí. Y Micaías dijo al final, ahora sé que el Señor me va a bendecir porque tengo un Levita como sacerdote ¿Usted cree que Dios lo iba a bendecir? Pregunto, ¿Usted cree que Dios lo iba a bendecir? ¿Cómo? O sea, ¿cómo estaría la bendición de Dios Si la clase de vida que estaban llevando Era una vida totalmente de apostasía Alejados de las verdades de la palabra de Dios no puede ser así tampoco con nosotros No puede ser que tú vienes a la iglesia Que tú sales de la iglesia Y sigues viviendo como a ti te parece Como tú quieres Y luego todavía dices Dios me va a bendecir ¿no? Así no es hermanos Tenemos que tener cuidado de estas señales la señal del aumento de la apostasía Cada día tú y yo vamos a ser testigos De un aumento de personas Algunos se alejarán del Señor Y lo negarán Pero otros estarán dentro de las iglesias Con conductas como estas Pensando que están bien Delante de los ojos de Dios Y no es así Esta es otra de las señales de advertencia que nos avisa del peligro, el riesgo que corremos si no hacemos caso a los señalamientos que se nos están dando, el aumento de la apostasía. Vamos a la siguiente, la, la cuarta. Vaya conmigo, por favor, a la cuarta. Ahora le voy a dar el título en esta cuarta. La cuarta señal de advertencia que se nos da es la indiferencia a la venida del Señor La indiferencia a la venida del Señor Esta es otra señal de advertencia Cada día también veremos muchos Que han abrazado la fe cristiana Vamos a ver a muchos que se dicen cristianos Seguidores de Jesús Pero que se vuelven indiferentes a la venida del Señor esta es otra grande advertencia Que se nos enseña, debemos tener cuidado de ella y, ex, y no experimentar las consecuencias y el daño que causaría en nuestras vidas Por esa indiferencia a la venida de Jesús Muchos piensan, mis hermanos Muchos dentro de las iglesias piensan y enseñan con indiferencia el regreso de Jesús Algunos dicen, no, pues eso dicen desde los apóstoles Y ve, ya han pasado más de dos mil años y el Señor no viene Otros incluso enseñan que Cristo ni siquiera va a regresar Hay una doctrina ya dentro de la iglesia, verdad, que incluso que es el dominionismo Enseñan, Cristo no va a regresar Y es la iglesia la que tiene que tomar Posición del mundo Y esto desde muchos siglos atrás ¿Verdad? Vemos a una iglesia La iglesia tradicional en siglos Pasados ¿Verdad? Actuando en esa En esa doctrina queriendo tomar Control de todo el mundo No es así Cristo dijo que regresaría y Él va a volver Hay mucha indiferencia En Mateo 24, verso 45 al 51 Jesús nos dio un ejemplo de algo que podía pasar con los, los cristianos Los creyentes, dice ahí Mateo 24, 45 al 51 ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? El cual puso su Señor sobre su casa Para que les dé el alimento a tiempo para que qué? Les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga, cuando el Señor regrese, lo halle haciendo lo que se le encomendó. Recuerde que cuando el Señor venga, mis hermanos, el Señor no no te va a avisar, no nos va a avisar. Mañana ahí estoy a las 3 de la tarde. ¿Verdad que no? El Señor dice que vendrá como ladrón En la noche De sorpresa Será sorpresivo cuando Cristo regrese en su segunda venida Y posiblemente te podrías encontrar en un estado Que no es el que debería de encontrarte Haciendo lo que Él te ha encomendado que hagas Pero dice aquí Así que si lo encuentra haciendo lo que se le encomendó de ciertos digo Dice el verso 47 del capítulo 24 Os digo que sobre todos sus bienes le pondrá Pero luego dice en el 48 Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón Mi Señor qué Tarda en venir Y como tarda en venir Como hay una indiferencia en esa venida Dice comenzar a golpear a sus conciervos y a una comer y a beber con los borrachos Indiferencia, mire la indiferencia a la venida del Señor Jesús Lo único que va a ocasionar es que usted y yo tengamos conductas contrarias A lo que Jesús espera de ti de mí A ver pensemos un poco Seamos como objetivos en las cosas, ¿no? Si realmente supiéramos que mañana viene el Señor, ¿qué harías de aquí a mañana? ¿Qué harías? ¿Dejarías de hacer ciertas cosas que estás haciendo? ¿Dejarías de tratar de la forma en que estás tratando a tu familia dejarías de hablarle en la manera que le has hablado a tu esposo o a tu esposa dejarías de, de actuar como has actuado en tu trabajo dejarías de hacerlo pues bueno quiero decirte una cosa que el cristiano debería vivir sabiendo cada día que el Señor viene y si sabemos que el Señor viene debemos estar preparados listos no permitiendo en ningún momento en nuestra vida mis hermanos la indiferencia ante su venida cuando hay indiferencia en su venida no te preocupa seguir haciendo lo que estás haciendo que no es la voluntad de Dios Dios nos dice claramente en su palabra, verdad Que no tengamos este pensamiento Él tarda, sí, él, él tardará Él tiene su tiempo y su momento y lo va a hacer Pero a nosotros nos ha dicho claramente Que estemos listos porque Él llegará en el momento Que menos lo esperamos O no Lea conmigo para que vea lo que dice la Escritura Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8. Segunda de Pedro, 3, 8. Lo voy a leer en Palabra de Dios para todos. Dice, no ignoren esto. Está hablándole a nosotros los cristianos. No ignoren esto, amados hermanos. Para el Señor, un día es como mil años y mil años como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió Como piensa la gente acerca de su venida Dice, lo que pasa es que Dios es paciente ¿Por qué es paciente? Porque Dios desea que los hombres se arrepientan Se vuelvan a Dios Aún los creyentes y los cristianos Que viven en esa indiferencia Se vuelvan al Señor Deja de hacer lo que has estado haciendo Deja de actuar y de conducirte como lo has estado haciendo No seas indiferente a la venida del Señor Él ha sido paciente para que te arrepientas Para que te vuelvas con el Señor Pero no para que sigas viviendo de la manera en que lo estás haciendo Así que Él es paciente porque no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie sea destruido y que todos cambien su corazón y dejen de pecar. Pero luego el verso 10 de este capítulo 3 dice, el día en que el Señor regrese, lo hará de sorpresa como un ladrón. No se te olvide, el Señor vendrá de sorpresa. Cuando menos lo esperamos, vendrá el Señor y espero que cuando Él venga nos encuentre Habiendo hecho caso a sus señales de advertencia Sobre todo esta, la indiferencia de su venida Que no seamos indiferentes Y déjame mencionarte la última señal de advertencia Lucas capítulo 18, versos 6 al 8 Señales de advertencia. No te iba a hablar de la bestia, ¿eh? ni del 666, no. Estas son señales claras que nosotros tenemos que estar en, 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 en esa prevención, ¿verdad? En, esa, en ese estado de cuidarnos ante estas advertencias de lo que está pasando realmente en la iglesia del Señor. Lucas 18:6. Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto Bueno, el contexto habla Jesús le está poniendo un ejemplo a sus discípulos De que deben orar siempre sin desmayar No desistir en la oración Y pone el ejemplo de una viuda, ¿verdad? Y dice que el juez le hizo caso al final a la viuda Y dice ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos Que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Verso 8 Os digo que pronto les hará justicia Y miren al final lo que dice Pero cuando venga el Hijo del Hombre Y hay una pregunta ¿Cuál es la pregunta? ¿Hallará fe en la tierra? Cuando Él venga ¿Hallará fe en nosotros? La quinta señal de advertencia Una falta de confianza y santidad en Dios una falta de confianza y santidad en Dios Este texto, mis hermanos Está claro como cristianos Pasaremos situaciones difíciles Como esa viuda Situaciones difíciles en nuestra vida Y Dios nos ha dado la herramienta espiritual de la oración Hay muchos que ven la oración, mis hermanos como un recurso no válido, ¿verdad? Algunos dicen, ay, siempre me dicen que, que, que ore sí, la oración es un recurso poderoso que Dios nos ha dado Que muchas veces no vemos la eficacia de la oración El poder de la oración Porque no tenemos la fe en la oración Cuando oramos a Dios porque dudamos, muchas veces dudamos Muchas veces dudamos que Dios sea capaz de cambiar a nuestro esposo A nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra familia Dudamos, dudamos que Dios pueda hacer una obra en la vida de una persona Y dejamos de, de creer que la oración Dios puede obrar eficazmente a través de ella o a lo mejor ha pasado tiempo que alguien está enfrentando una situación de enfermedad muy difícil y, y hemos orado pero Dios no ha respondido y, y, y ya no se sigue orando pero Jesús dijo aquí cuando Él venga encontrará fe en la tierra encontrará nuestras vidas en oración creyendo que lo que estamos pidiéndole al Señor el Señor va a obrar poderosamente esto nos habla a que habrá entonces en medio de las situaciones difíciles habrá personas que estén en prueba, en dificultad pero que no van a perseverar en la oración por falta de confianza en Dios Falta de confianza en Dios Queridos hermanos el, el, el que pasen los años El que pasen los días El que enfrentemos situaciones cada vez más complicadas Más difíciles Debería notarse que nuestra confianza Cada vez es más firme Es más estable Está más arraigada en nuestro Señor Así debería de ser y no como casos que menciona la Biblia, por ejemplo, yo te lo voy a leer en 1 Timoteo 5.14, dice la escritura, Pablo hablando con Timoteo le dice Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, hablando de las viudas, que críen hijos, que gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia porque dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás esto habla de una falta de confianza en Dios el mundo nos puede, el mundo nos puede agarrar hermanos sus placeres, sus atracciones lo que nos ofrece Podemos perder la confianza En el Señor Y el mensaje Del Señor es que hagas que hagamos Caso a esta señal de advertencia Que no falte La confianza En el Señor Dice por último Hebreos 10.35 No perdáis Pues vuestra confianza no desechemos, no dejemos a un lado No desistamos de nuestra confianza en Dios Aunque la cosa, aunque el horno esté muy fuerte La prueba esté muy fuerte No perdamos la confianza en el Señor Porque tiene grande galardón Es decir, la fe que permanece firme Recibe siempre recompensa Porque es, os es necesaria la paciencia Es necesario El aguante, el soporte La resistencia ante las Adversidades y cómo Lo vamos a lograr si no Tenemos una plena Confianza en el Señor A lo mejor no vuelva a venir un virus Como el que nos tuvo Atados durante dos años ¿Verdad? Pero puede venir cualquier Otra cosa, pero esto Nos debió de servir de lección Para que nuestra confianza cada vez esté más fuerte en el Señor Dice aquí Para que habiendo hecho la voluntad de Dios Obtengas la promesa ¿Cuál promesa? La promesa en primer lugar De nuestra redención total Cristo viene Porque aún un poquito dice Y el que ha de venir vendrá Y no tardará mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero ustedes no son, dice, no son de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, ahí están estas señales de advertencia: no perdamos nuestra confianza en Dios que no nos falte la confianza cuando Cristo regrese y venga de sorpresa nos agarre bien confiados en Él amén, pero no solamente es la confianza sino también la santidad, porque dice Hebreos 12,14: Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor fíjese eh, 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 el, en Eclesiastés, usted y yo nos gusta mucho este texto, verdad Que leemos ahí en Eclesiastés 3 Que dice, hay tiempo para llorar Hay tiempo para reír Hay tiempo para callar Hay tiempo para hablar Hay tiempo para esperar Pero cuando nosotros hablamos de la santidad, mis hermanos cuando nosotros hablamos de la santidad no hay un tiempo, ni un solo día en que un cristiano no deba de ser santo Sí o no ahí no cabe el decir ay, hay un tiempo para ser santo, no, no, no Tú ya eres y debes de ser santo Porque Cristo vino y te hizo santo Él limpió tu vida Él limpió tus pecados Para darte la entrada a la santificación Y que tú puedas mantenerte en la santidad del Señor Hasta que Él regrese Pero no estar esperando a que un día Vas a entrar en la santidad No, mis hermanos El cristiano ni un solo día Debe dejar de ser santo Así que detengámonos un momento Reflexionemos ante el ruido del mundo Y dediquemos unos pocos minutos a considerar Cómo está nuestra santidad Cómo está tu santidad La santidad no es vestir de blanco la santidad está acá dentro, en el corazón Romanos 6, 22 Dice la escritura Mas ahora que habéis sido libertados del pecado Y habéis sido hechos siervos de Dios Tenéis por vuestro fruto la santificación Y como fin la vida eterna un hombre santo, mis hermanos, siempre se va a esforzar A renunciar a todo pecado Un hombre santo siempre va a guardar los mandamientos Que el Señor le da en su palabra Un hombre santo, su espíritu tendrá una inclinación manifiesta Hacia todo lo que es la voluntad de Dios Un profundo deseo de hacer su voluntad Y un temor a desagradarle en todo lo que haga Sentirá lo que Pablo expresó Cuando dijo Porque según el hombre interior Me deleito en la ley de Dios O como dijo el salmista Por eso estimaré rectos Todos tus mandamientos Sobre todas las cosas Y aborreceré todo camino de mentira Estas son las señales de advertencia que Jesús nos da en su palabra. El aumento de la maldad, el aumento de una vida cada vez más licenciosa entre los cristianos, el aumento de la apostasía, la indiferencia subvenida y la falta de confianza y santidad. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué vamos a hacer tú y yo como la iglesia como el cuerpo de Cristo ¿qué debemos hacer debemos cuidar y obedecer en primera instancia no ser parte de estas señales de advertencia no ser parte de ellas, cada uno de nosotros va a decidir obedeces a Dios o desobedeces a Dios Ponte de pie Solo tú, nadie más Puede darle una respuesta al Señor Solo tú sabes Cómo estás llevando tu vida pero si esta tarde, en tu corazón hay un compromiso con Dios, de decir, Señor, yo quiero guardar mi vida de todas estas señales de advertencia, levanta tus manos y con tu corazón puesto en el Señor, tú dile, aquí estoy frente a ti. No hago un compromiso con el hombre. No hago un compromiso con ninguna persona, sino contigo, Señor. Yo quiero comprometerme en esta tarde Señor En esta noche A seguir tus pasos Te doy gracias por esas señales Porque nos pudiste advertir con tiempo De las cosas que pasarían Cosas que hoy vemos Cosas que muchas veces nos sorprenden De maldad de esa vida en cristianos tan liviana, tan ligera, con una vida permisiva. No quiero vivir así, dile, dile al Señor: Yo no quiero vivir así. Yo quiero vivir agradándote. Yo quiero vivir en santidad. Yo quiero vivir en una confianza que cuando tú regreses me encuentres en, en lo que me has encomendado. Me encuentres en esa manera. Pero Señor, si yo he sido alguien negligente, he sido alguien indiferente, te pido perdón en esta noche. Perdóname Señor, perdona mi indiferencia, perdona mi negligencia y ayúdame Señor a ser un, un seguidor tuyo, un hijo tuyo, Señor, que obedece, obedece a tus señales. No quiero vivir las consecuencias No quiero vivir el daño que podría ocasionar esto No solo en mi vida Sino en la vida de mi familia Por eso me rindo a ti Señor esta noche Me rindo ante tu presencia Y, y obedezco tus señales de advertencia